0: Fala povo! Eu sou o pastor Bruno Ruggeri e esse é o podcast da Juventude IBVN. Você vai encontrar aqui uma série de estudos muito especial, ainda mais para esses dias de coronavírus histórias bíblicas de colapso social. Que você vai poder ouvir onde, quando e como quiser. Mas faz o seguinte: se inscreve para você não perder nenhum episódio. Essa série foi gravada a partir das nossas lives no Instagram, então vê se segue Juventude BVM para acompanhar as próprias lives, mas também para saber de tudo que acontece na nossa juventude, beleza? Deus te abençoe muito, valeu! História de hoje se chama Darei Três Opções a Você, essa é fácil? Segundo Samuel capítulo 24 o único trecho bíblico, salvo o melhor juízo, mas eu acho que é de fato único, quase certeza, não fiz essa pesquisa tão profunda assim, mas é o único trecho bíblico em que Deus dá a alguém opções de julgamento. Salvo o melhor juízo é o único, se alguém lembrar de algum outro escreve, mas eu acho que não tem outro não. Então vai lá, abram aí. Quem tem Bíblia, abre. Como eu sempre digo, quem não tem Bíblia, quem não vai na igreja, quem tá falando, meu Deus, que eu não vou entender nada, que esse pastor vai contar porque eu não conheço nada, fica tranquilo porque você vai entender a história. Só você ficar aqui, firme, não vai embora, fique aqui, que você vai entender numa boa essa história, tá? Segundo Samuel, capítulo 24, é a história do recenseamento do povo de Deus. Podemos começar aqui? Então, bora. Bora que já está orado, eu sempre oro antes desse negócio aqui, oro para o Espírito Santo aplicar a palavra no coração de vocês, oro para que ele faça o que eu não consigo fazer, porque se depender de mim coitado de nós. Segundo Samuel 24. Bíblia aberta, coração pronto. Vamos começar. Essa é uma história que acontece provavelmente lá pro final do tempo do rei Davi. Por que que a gente diz que é lá pro final? Porque o reino estava com alguma relativa paz. O recenseamento ele acontece ao longo de quase dez meses, como esse capítulo nos conta. E para a galera ficar tranquila, Joab, que era o capitão do exército de Davi, né? o general de Davi, ficar tranquilo, contando o povo, percorrendo a, a, o território de Israel por cerca de dez meses, é porque não estava pipoco comendo tudo quanto é lado, né? senão eles estavam em guerra e Joab estava ocupado com outras tarefas. E num tempo de relativa paz, provavelmente é jamais para o final do reinado de Davi. Essa história está registrada em 2 Samuel 24, mas também registrada em 1 Crônicas 21. É o relato paralelo, e é legal você ler essa história nos, nos dois relatos. Como que começa essa história? Começa com Deus irado com os israelitas. Esse texto não nos dá detalhes a respeito dessa ira, do porquê que Deus estava irado, e algumas outras coisas o texto também não dá detalhes explícitos, Tá? mas a gente consegue inferir. Talvez essa ira de Deus com os israelitas tenha acontecido por causa de rebeliões anteriores que aconteceram, às quais o povo deu o seu apoio e Deus não curtiu isso, né? naturalmente. O texto não fala isso. Isso aqui eu estou é, imaginando aqui. tá? É... A rebelião de Absalão, filho de Davi, a rebelião de Seba, lá do, do, do outro cara lá. É... Seba é o nome? Acho que é. Deu um branco aqui. E e aí o povo deu deu esse apoio e e Deus fica irado. Talvez seja por conta disso. Mas a história começa com Deus irritado com os israelitas e incitando Davi, colocando Davi à prova no que diz respeito a um recenseamento do povo. Uma palavra introdutória aqui. Se você ler o relato lá de 1 Crônicas 21, você vai ver que lá no texto de Crônicas diz que quem... Tentou a via fazer isso foi Satanás. E Em 2 Samuel 24 fala que foi Deus. Aí você. Sabe aquele meme da. da que o cérebro vai aumentando assim, sabe? Aquele lá? Aí chega no, naquela quarta imagenzinha, né? Puff, como assim, Deus, Satanás, tal? Aí os hereges já começa, é a mesma pessoa, como é que é? Gente, não é nada disso. Eu não vou gastar muito tempo nisso, porque isso daria uma, uma, uma conversa legal até. Talvez algum tempo. Mas acho que uma palavra. É suficiente nesse, nesse assunto, nessa questão. Por que, que um texto fala que foi Deus e no um outro fala que foi Satanás? É, acho que o melhor paralelo que a gente teria seria a história de Jó. Na história de Jó, quem que fez tudo aquilo contra Jó? Foi Deus ou foi Satanás? Foram ambos, né? Foram ambos. Em última análise, quem conduziu tudo aquilo foi Deus. Mas quem que foi o agente da, da destruição lá na família de Jó? Foi Satanás. Satanás foi o agente. Então, assim, da perspectiva de Satanás, aquilo era para destruir Jó e aquilo era para tentar. A tentação tem o objetivo de fazer o cara cair na lama, da miséria. Satanás foi com, com esse enfoque. Mas, da perspectiva de Deus, que é maior do que Satanás e às vezes ele usa, inclusive, <risos> inclusive Satanás, ele usa o que ele quiser para os propósitos dele. Da perspectiva de Deus, aquilo era uma. Prova na vida de Jó. O objetivo era que Jó passasse por aquilo e fosse aprovado. E ele permite então que Satanás, como um cão raivoso, só que na coleira, vá lá e, e, e morda Jó. O que acontece aqui com Davi é semelhante, né? Samuel fala que foi. O livro de Samuel fala que foi Deus, o livro de Crônicas fala que foi Satanás. Mas o raciocínio é semelhante, né? O agente, quem, quem ficou tentando Davi para ver Davi cair, Davi cair, foi Satanás. Satanás que fez isso. Porém, Deus está por trás da situação e o objetivo de Deus nunca é tentar. A Bíblia nos fala isso, o livro de Tiago nos mostra que Deus não tenta ninguém, Deus não quer o mal de ninguém. Então, da perspectiva de Deus, aquilo era uma certa disciplina contra os israelitas, porque ele está virado, o livro começa falando isso, o capítulo começa, e ele faz isso com o objetivo de ver Davi aprovado, né? para Davi não, não cair nisso. Mas o que acontece é que Davi cai. E qual que é o problema? Davi promove um recenseamento entre o povo. Cara, recenseamento... É, pastor, por que, que recenseamento é um pecado? tipo Para quem não sabe o que é recenseamento, é uma contagem. Contou todos os israelitas um recenseamento com enfoque militar. Aqui a contagem era para ver quantos são aptos a, a ir para a guerra. E, meu, qual que é o problema disso? né Tipo, no sábado, às vezes, estava tá rolando culto e tem jovem que fica contando quantos jovens estão lá fazendo recenseamento. Né? tô em pecado toda vez que eu faço isso? Não... O residenciamento em si não é pecaminoso. O texto não é explícito em nos dizer qual foi exatamente o pecado de Davi. O texto não descreve assim, tipo, então Davi pecou por conta disso. Mas o que que fica implícito aqui nesse texto? Qual foi o pecado de Davi? É que ao fazer essa contagem, a motivação no coração de Davi, ao que tudo indica, embora o texto não diga explicitamente, é algum tipo de soberba e ou confiança em poderio humano. O que motivaria um rei que está no meio de uma paz a pegar o seu general e fazer um recenseamento? Joabe, que era um homem... O general de Davi chamava Joabe. Ele era um homem assim, de caráter muito duvidoso. Ele, que era um cara de caráter duvidoso, se você lê o texto, ele, ele reage, ele fala tipo assim, você é louco, não não faz isso não, para que fazer isso? Que Deus multiplique o nosso povo muito mais, mas né? que que você vai fazer isso? Tipo, Joabe tem alguma noção... Mas Davi não. Davi ele insiste e fala não, vai lá fazer a contagem, quem manda aqui sou eu, eu que tenho essa prerrogativa, vai fazer essa contagem que é o que eu quero. É... E aí Joab vai e faz essa... obedece o rei, embora com algum... alguma contrariedade. Né? O livro de Crônicas fala que Joab fica pistola e ele nem conta lá o território de Benjamim ou os Levitas, ele nem inclui porque ele achou um absurdo, uma abominação que Davi fez. O texto fala isso. Então Davi provavelmente motivado por essa soberba e esse orgulho, faz esse recenseamento. Qual que é o raciocínio aqui? É um rei que está com um reino próspero e quer, sabe assim, olhar os seus tesouros e ficar contando e recontando, e tipo assim, nossa, como eu sou poderoso. Olha como o meu exército é forte. Olha, se a gente precisar entrar numa guerra, se liga no poder que eu tenho, se liga no que eu sou capaz de fazer. É mais ou menos esse o raciocínio. É um homem soberbo, deixando o pecado tomar conta do coração, ao olhar para sua grandeza. Um historiador judeu, lá das antigas, chamado Flávio José, foi, ele, ele até sugere um outro tipo de pecado, que é mais improvável aqui, mas acho que vale a pena mencionar, porque faz algum sentido. O livro de Êxodo fala que quando o povo fosse recenseado, Êxodo capítulo 30, o pessoal tinha que pagar um imposto, um impostinho. Está lá no livro de Êxodo, na Lei de Moisés. E aí talvez a ira de Deus seja porque Davi fez as coisas de um jeito errado. E esse imposto até serviria para ajudar no tabernáculo, que era onde o povo adorava a Deus. E aqui é curioso que logo depois a gente tem a história do terreno onde vai ser o templo de Israel. Então tipo algum, algum paralelo o tabernáculo, o templo, recenseamento, imposto. Talvez fosse isso, mas é, é, é mais improvável. Provavelmente o pecado de Davi foi nessa direção que eu estou falando para vocês aqui. Soberba, orgulho, confiança em poder humano. E esse pecado, todos nós estamos sujeitos a cair quando nós confiamos exageradamente no nosso poder humano, nas nossas habilidades, nas nossas autoridades, como a gente já falou até em lives anteriores. né é, Aí você fala, meu Deus, ele está no pecado ainda, não vou aguentar chegar até o final. Calma que eu vou, vou lidar bem com o tempo aqui, fica tranquilo. É, esse esboço, ele, ele mostra o capítulo 24 de Samuel, que aconteceu com Davi, e ele mostra um esboço da nossa vida, como que funciona também no nosso relacionamento com Deus. É isso que eu quero te levar a pensar, tá bom? Então aqui Davi caiu no pecado de confiar exageradamente aí no seu poderio. Você lê lá depois 2 Samuel 24 e 1 Crônicas 21. Mas o que que acontece? Versículo 10 de 2 Samuel 24, tá escrito assim, ó. Sentiu Davi bater-lhe o coração depois de haver recenseado o povo. E disse ao Senhor, muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque eu procedi muito loucamente. Às vezes, na nossa caminhada, chega um momento em que a gente coloca a mãozinha na consciência, o coração dá aquela pesada e você fala, meu, o que, que eu estou fazendo, cara? O que, que eu estou fazendo na minha vida? O que, que eu estou fazendo que eu estou tão longe de Deus, eu estou confiando tanto naquilo que não pertence ao Senhor. Qual foi o momento da minha vida que eu cheguei a dar uma desviadinha pequena que lá na frente se tornou essa lama de miséria que eu estou aqui agora? Com o coração frio, distante de Deus, incapaz de ter uma vida de relacionamento genuíno, não curto ler a palavra, não curto orar. Minha vida só dou cabeçada, tô, sabe, meus relacionamentos estão quebrado, um monte de coisa. Namoro, amigos, família, tipo... Essa quarentena tá uma droga porque eu estou confinado numa casa que eu não queria estar, tá, com umas pessoas que eu não queria estar, tá, e minha vida tá essa miséria que eu tô E tipo, que droga, o que, que eu tô fazendo de errado? É, é mais ou menos essa, esse peso de consciência que Davi chega aqui no verso 10. Assim como ele faz logo depois do pecado dele, alguns de nós também fazemos. Alguns de nós, porque tem outros que têm um coração tão endurecido, tão endurecido, que são incapazes de chegar a esse ponto, são incapazes da consciência bater. A, a vida só vai, só vai rolando. Deixa eu fazer um comentário aqui para vocês. O verso 10 fala que Davi pesou a consciência depois de haver recenseado o povo. Sabe quanto tempo durou esse recenseamento? Cerca de 10 meses. A gente lendo uma tacada só, parece que a coisa é assim... Mas na nossa vida as coisas não funcionam assim. As coisas demandam tempo. E cada um tem um timing, assim, sabe? De, da consciência pesar, do entendimento bater, sabe? Do, do coração, enfim, perceber o que está acontecendo. No caso de Davi, foram dez meses. Eu fico imaginando, cara, dez meses! Joab correndo para lá, no território, contando aqui, a contagem sendo feita, e o rei lá, entendeu? Achando que está tudo certo, não, beleza... Eu imagino alguém, Davi, como é que está o seu relacionamento com Deus? Não, está uma maravilha, meu povo está tranquilo, está tudo em paz, minha vida está ótima, eu e o senhor estamos bem. Mas não estava bem, não estava bem. O cara tinha dificuldade de perceber que não estava bem. Depois de dez meses, quando o resultado terminou, concluiu, embrulhou num presente, Joabe Joab deu. Embora o livro de Crônicas fale que o resultado final mesmo, a contagem nunca foi totalmente perfeita, né? E acho que muito porque Joab sabotou mesmo, Joab não quis. O livro de Crônicas conta isso. Mas depois do presente ter terminado, quer dizer, o pecado concluído, é a hora que o coração de Davi talvez olhou para aquilo e tipo... Tá. O que eu faço com isso agora? Com esse número? Por que eu mandei fazer essa contagem? O que isso vai mudar na minha vida agora? Talvez é a hora que a consciência dá uma... Eu gosto muito daquele provérbio, do livro de provérbios lembrei dele agora, esqueci de ver a referência se alguém quiser depois dar um google e digitar onde é que está gosto demais é, daquele provérbio que diz que o pão roubado né, a, a, as, as escondidas ele é ele é, ele é ele é gostoso mas depois ele dá areia na boca gosto muito desse provérbio, depois vocês, vocês acham aí é muito legal porque ele ele, ele mostra né, como a mentira funciona né? ali o provérbio fala sobre isso, mas sobre um pecado em geral Ele ele é gostoso no momento, mas depois ele dá areia na boca. Ele ele dá um sabor de tipo, cara, o que eu fiz? Essas duas palavras do centro aí, são quatro que eu deixei fixadas, arrependimento e disciplina não necessariamente acontecem nessa ordem. Às vezes a disciplina vem antes e só depois é que o arrependimento cai. Mas pessoas que têm o DNA semelhante ao do rei Davi, que são pessoas com coração sensível, pessoas que priorizam o relacionamento com Deus elas conseguem cair em si mesmo antes da disciplina bater. Elas conseguem, porque elas percebem, cara, eu estou perdendo uma coisa linda na minha vida, que é a relação com Deus. E por que, que isso está acontecendo? Eu não estou satisfeito com isso. Eu quero voltar ao que eu era antes, eu quero tentar me aproximar de novo de Deus, eu que... ou então eu quero ter um relacionamento genuíno com Deus, de um jeito que eu nunca tive. Minha vida foi sempre tão superficial, Deus sempre foi alguém tão distante a quem eu dedico orações eu não quero isso pra mim, eu quero ter um Deus próximo, um pai, um amigo. Então, algumas pessoas têm esse DNA. E isso é graça de Deus também. Mas o que eu desejo a cada um de vocês é que vocês tenham esse nível de sensibilidade, de olhar pra dentro de si, de identificar o que tá aí dentro e falar, cara, eu preciso estar tá mais próximo de Deus. Assim como o Davi, depois da besteira que fez, ele foi capaz de perceber. E aí... O texto nos mostra que a realidade não é conto de fadas, tá? Não é porque você chega para Deus e fala Deus, eu errei! Que as coisas simplesmente somem. Os pecados, os erros, eles têm consequências. E Deus nos disciplina. Não com o objetivo de simplesmente destruir, mas com o objetivo de fazer a justiça dele valer na terra e com o objetivo de nos restaurar. E o que acontece aqui é a disciplina do Senhor sobre Davi e, consequentemente, sobre o povo. Vocês vão se lembrar aí que o texto começa dizendo que Deus estava grilado com o povo. O povo já vinha pecando antes. Então, essa oportunidade de Deus disciplinar também o povo. Mas disciplinar o rei. Quando o rei faz uma besteira, quem está em volta do rei sofre. E esse é um princípio que eu quero sempre resgatar na mente de vocês. Quando você peca, saiba que você nunca vai sofrer sozinho. Nunca! O seu pecado nunca vai te fazer sofrer sozinho. Porque tem pessoas que te amam. Sua família sofre pelas besteiras que você faz, pelas decisões estúpidas que você toma. Eu, eu quero que você entenda isso. Sabe Seu namorado sofre quando você faz besteira. Sua namorada chora. É, seus amigos sabe, ficam, mano, por que, que o cara tá fazendo isso? Por, por que o cara tá tão distante assim? Por que, que isso está acontecendo? Todo, o pecado ele tem efeitos. No caso de um rei, o efeito é sobre a nação. Não é só ele que sofre. É a nação. E aqui, nesse ponto da história... É que Deus, ele vem e aplica a disciplina de Davi, só que dá uma coisa única que acontece nas, nas Escrituras, que ele dá opções de disciplina. Eu acho isso aqui, gente, assustador. Eu acho assustador demais. Eu vou explicar para vocês por quê. Eu não queria estar na pele de Davi nunca, nunca. É muito difícil tomar decisões. Vocês que tomam decisões aí no trabalho, no dia a dia, no que for, você sabe como é difícil decidir. Mas uma coisa é você tomar decisões podendo colocar o teu joelho no chão e orar ao Senhor e falar Senhor, me ajuda a decidir qual opção é melhor? Outra coisa é você estar como Davi estava diante de um Deus que Ele está aplicando a justiça dEle te dando opções e o que eu quero dizer para vocês é que assim Davi não podia, tipo, colocar o joelho no chão e falar Senhor, me ajuda a decidir porque é exatamente com Deus que ele está falando. É Deus que está dando essas opções para ele. A disciplina vem da parte de Deus. Tipo, ele não tem a quem apelar. Porque é Deus que tá dando essa disciplina. É tipo assim, é um Davi sozinho tendo que escolher, entendeu? E as opções não são nada agradáveis. As opções são três anos de fome na terra. Segundo Samuel 24, tem a menção a sete. Eu não vou entrar nesse mérito agora. Provavelmente é uma questãozinha textual aí. Mas a o relato de Crônicas é, é mais seguro nisso e, e são três. É um padrão de três: três anos de fome na terra. Opção dois: três meses de perseguição militar, inimigos indo atrás, do, de Israel, né, não é só de Davi. Ou três dias da espada do anjo do Senhor desembainhada. Desembainhada? Existe esse verbo? Ela fora da bainha, como Crônicas conta, e trazendo praga na terra. O que, que você escolhe: três anos, três meses ou três dias? O período é, é, é condensado aí, né? Então, são, você pode escolher uma coisa mais longa, porém menos intensa, ou a mais curta e mais intensa. E é aí, o que você escolheria? Né? Qual que é o raciocínio que você faria? Darei três opções a você, é o que Deus fala, por meio do profeta Gad. Escolhe aí, Davi, porque o teu pecado foi muito grande. Os rabinos, tem um comentário rabínico que que eles defendem a escolha de Davi da seguinte maneira. Acompanhe o raciocínio aí, eu acho bem interessante. Eles dizem tipo assim, eles apoiam a decisão de Davi falando assim, que se Davi tivesse escolhido três anos de fome, alguém poderia acusá-lo como rei, porque a fome não vai chegar no palácio. A fome chega no povão, não chega no palácio. O palácio está bem guarnecido ali, tá certo a palavra? Enfim, o palácio está bem abastecido. Então, a fome não ia chegar em Davi. Seria meio miguezão. Se ele escolhe perseguição militar, quem sofre também é a linha de frente. São os soldados, são os guerreiros que estão lá batalhando. Dificilmente a coisa chega até o palácio. É o povão também que sofre. Mas se Davi escolhe a praga como ele escolheu, essa das punições é a única que relembra a igualdade dos seres humanos. Porque praga... Praga não vê casa pobre nem palácio. E, nos dias de hoje, de praga na Terra, a gente percebe isso. Praga não tem status social, não. Então, praga seria, dentre as opções, a que Davi se identificaria com todo mundo e sofreria também junto com o povo. É um pensamento, um raciocínio até interessante. O que a Bíblia deixa explícito é que o raciocínio de Davi foi outro. Embora isso talvez até tenha acontecido também, mas o raciocínio de Davi foi outro. O raciocínio de Davi foi... Eu prefiro cair nas mãos do Senhor do que nas mãos dos homens. E isso é muito bonito. Nenhum dos textos, nem Samuel nem Crônicas, você vai ver Davi é, dizer: eu quero opção um, dois ou três. Você não vê uma escolha explícita. Você vê esse comentário de Davi e aí ao que parece ou o que aconteceu foi uma decisão implícita, o que Davi falou para Deus é não eu quero a praga, ou o que aconteceu foi que Davi tipo, respondeu assim, senhor, não, eu não sou capaz de escolher, eu estou nas tuas mãos, você escolhe. É, mas ao que parece é que Davi escolheu, né? eu prefiro a praga. E por quê? Aí qual que foi o raciocínio, aparentemente também, uma outra linha de raciocínio que é boa, é que com fome na terra, é, você depende muito de mercadores, depende muito de, de produção, colheita, tal. homens têm uma, uma gerência muito grande a respeito de fome na terra. Perseguição militar, homens também têm uma gerência muito grande. São homens tretando. É você sendo perseguido por homens. Com peste de três dias, quem governa é Deus. Deus lança a peste puff, e só vai. E eu prefiro estar com Deus do que estar nas mãos dos homens. Então, Senhor, eu aceito a sua disciplina. Só vem. Agora, isso é bonito, gente. Aceite a disciplina do Senhor. Aceite. pecou o caminho para a restauração, ele passa por esses dois elementos centrais aí, arrependimento e disciplina. Ele passa por isso. E aceite isso. Não queira pular de um estágio, do número um aí, para o número quatro, restauração, porque na vida não é assim que funciona. As coisas acontecem vagarosamente e você precisa passar por isso para aprender. O arrependimento precisa cair nesse coração duro, precisa bater aí. Se você precisar de tempo para isso, que precise, ok, que seja, mas espere, se arrependa de coração e aceite a disciplina do Senhor. Davi aceitou de tal maneira que ele chega ao momento ali na frente, no verso 17 do capítulo 24, que ele fala assim, quem pecou fui eu, eu é que fui perverso, o que essas ovelhas fizeram? Caia a tua punição em mim, na minha família, liberta o povo, poupa o povo da praga, desse colapso. texto fala que morreram 70 mil nessa praga, no espaço de três dias. É um número altíssimo, mas numa praga que a gente não sabe que natureza era essa praga, mas é semelhante, é uma pandemia, é uma, é uma, é uma doença aí que se alastrou. Deve ter sido muito intensa essa doença e a gente vê que 70 mil é uma cifra muito alta, especialmente para uma população pequena como aquela, mas a gente vê que é um número palpável. Infelizmente, a gente vê, nesses dias que temos vivido, que 70 mil de mortos numa praga é extremamente palpável. Infelizmente. E a situação está triste, né gente? O Brasil está na curva, ó, subindo. Não brinquem, continuem firmes nessa quarentena. Já passou um mês, está todo mundo cansado, mas continue, continue. Você precisa continuar. O negócio não está tá, não para brincadeira, não. Casos próximos vão surgindo, vocês devem ter. Então, fiquem, fiquem atentos a isso aí, gente. Então, Davi, ele aceitou isso falou, Senhor, é, é o que precisa acontecer, eu aceito e poupa o povo. Vem em mim, se for, se for necessário. Lança sobre mim esse... esse Essa punição toda. E aí, a partir do verso 18 até o final do capítulo 24, a gente tem o relato da restauração. Porque esse é o ciclo que a gente precisa passar. Pecado, arrependimento, disciplina, restauração. A restauração vem. Sabe por quê? Porque Deus é gracioso. Se teve alguém que foi embora antes dessa live, pode ter ido embora falando, nossa, o Bruno só ficou falando de pecado, não sei o quê. Cara, não tem como falar de pecado sem falar também da graça de Deus, da restauração. Deus, ele prepara a disciplina, mas ele prepara ao mesmo tempo a restauração. E é o que acontece aqui. O que é muito bonito nesse texto é que ele mostra Deus dada a uma visão do anjo do Senhor com a espada desembainhada, é, causando ali no território, e ali prestes a destruir Jerusalém, e aí o que acontece é que a compaixão de Deus, o amor de Deus é grandioso, e Deus fala, basta, basta, acabou. E naquele terreno... Onde Deus viu, onde Davi viu o anjo ali é, exercendo a disciplina, é exatamente o terreno que Deus orientou Davi por meio do profeta Gad, aí atrás do dono daquele terreno, o um homem chamado Araúna, e comprar aquele terreno, porque é ali naquele terreno que Deus conduziria depois Salomão, filho de Davi, a construir o templo, onde o nome do Senhor seria adorado ao longo da história do povo de Deus. Então, quer dizer, logo após o pecado, o arrependimento, a disciplina, Deus traz a restauração e a restauração vem nesse episódio aí em que Deus dá cessa a praga no meio do povo e Deus dá a Davi a condição de comprar aquele terreno e é naquele terreno que Deus construiria o templo. É assim que termina o livro de Samuel. O que vem depois já são os reis e a construção do templo na época de Salomão. Um detalhe muito bonito que eu preciso chamar sua atenção nessa nessa compra do terreno. O Araúna, que era o dono do terreno, ele oferece de graça. Ele fala, Davi, fica com você o terreno, nossa, por favor. É é para oferecer um sacrifício ao Senhor, eu faço questão de te dar. E aí Davi, no verso 24, ali penúltimo do, do livro, ele responde dizendo assim, não, eu não oferecerei ao Senhor o meu Deus sacrifícios que não me custem nada. Precisa ter custo. É para oferecer a Deus um sacrifício, eu vou oferecer um sacrifício que tem custo, que me custe. E aqui, eu quero chamar sua atenção para uma coisa. Esse é um coração arrependido, gente. Coração arrependido é aquele que faz questão de pagar custos. Quem peca e quer pular para a restauração, perdão senhor, perdão, perdão pastor, perdão senhor, perdão pai, perdão mãe, perdão namorada, perdão, ó, tá tudo certo, vamos jogar pra baixo do tapete que acabou? Isso não é arrependimento. Isso é, eu quero me livrar de consequências. Isso não é arrependimento. Arrependimento é, senhor, pequei, pastor, pequei, namorada, pequei, amigo, pequei, pequei contra você. O que que eu o que eu preciso fazer para restaurar isso, para melhorar essa situação, eu não quero mais ficar no pecado vai me custar caro, vai ser vergonhoso vai ser doloroso, vai ser isso vai ser aquilo, que seja que seja, porque o meu coração o que eu quero é adorar o Senhor e ser restaurado, é só isso que eu quero eu não quero pensar no meu benefício próprio, eu quero pensar em voltar a ter um relacionamento genuíno e adorar o Senhor de todo o coração se for preciso me rasgar, se for preciso sangrar, eu sangro, porque eu não vou oferecer ao Senhor sacrifícios que não me custem nada. Essa é a fatitude de Davi. Isso é muito bonito, gente, muito bonito, muito bonito. Sabe por quê? Porque Deus é gracioso, é amoroso, ele está ó, de braços abertos, mas ele quer corações genuinamente arrependidos. Quero terminar aí a live, recobrando com vocês aqui esses quatro elementos desse ciclo que eu tô falando para vocês. A gente peca. A gente peca. A gente cai, a gente é humano. Assim como Davi foi soberbo, assim como Davi confiou em quem não devia, a gente faz mesmo. Eu faço, você faz. Acontece. Não deveria, mas acontece. E se acontecer, se arrependa genuinamente. Se demorar 10 meses para ficha cair aí, né, ou o que for, o tempo que que levar mas que seja genuíno e que o teu coração pese, que você entenda o que está acontecendo. Eu sempre tenho falado nas lives, e eu vou repetir, aproveita esse tempo de quarentena, aproveita esse tempo de silêncio, cara. você que não tem criança em casa, <risos> aproveita o silêncio, fica em silêncio. Cara. Sabe, senhor, estou aqui quieto na tua presença, me traz à mente o que eu preciso melhorar no relacionamento contigo, eu quero viver para ti, aproveita. Pecado tem consequência, a gente tem que sofrer. Faz parte. A vida é assim. Sofra. Sofra de peito aberto. Senhor, que caia sobre mim. Poupe quem está. Poupe a minha família. Poupe isso, poupe aquilo. Que caia sobre mim. Assim como o Davi fez. E aguarde, porque a restauração do Senhor chega. Ela chega. E é uma delícia. Deus trouxe essa praga. Mas no mesmo episódio que conta da praga, é o episódio que conta do sacrifício feito ao Senhor e do terreno que seria em seguida. Construído um templo de adoração ao Senhor, que traria muita e muita alegria ao coração do povo. Então, esse é o caráter do nosso Deus. Nunca se esqueça disso e adore ao Senhor genuinamente, aí, beleza? Senhor, tem sido muito bom, muito bom. Toda terça, toda sexta tem sido muito gostoso abrir tua palavra e de maneira constante manter essa disciplina e esse estudo da tua palavra. Quero pedir, Senhor, pelos teus jovens, pela juventude da nossa igreja. Peço, por favor, que o Senhor vá e toque no coração dos teus jovens, onde eles estiverem agora. É, traz os jovens aqui para esse tempo para esse tempo de adoração, Senhor. Não deixa nenhum jovem se excluir disso. Faz os jovens colocarem como prioridade esse, esse tempo aqui, Senhor. Por favor. Tem sido muito enriquecedor para mim quando eu falo. Imagina para quem ouve também. Então, eu peço, por favor, que Que o Senhor traga o teu rebanho. Peço que o Senhor use os teus jovens para trazerem também pessoas que não te conhecem e a partir da tua palavra pessoas fiquem interessadas em te conhecer de verdade, em te conhecer muito além dessa superfície só de orações por causa da pandemia e só. Que as pessoas te conheçam de um jeito muito mais intenso e muito mais profundo. E usa, Senhor, esse tempo de quarentena para falar ao nosso coração. Senhor, se tem gente que está com o coração duro, que está com o pecado escondido, que está com uma vida fria contigo, eu peço que essas palavras sucessivamente ditas aqui sirvam para o Teu Espírito Santo usar como uma ferramenta e rasgar o coração endurecido, Senhor. Aquecer, fazer ferver, arder de novo o coração que está gelado. Eu Te peço isso. Aqueles que estão vivendo intensamente contigo, que estão com o coração entregue, permanece assim, Senhor. Faz as pessoas continuarem com esse coração. Eu te peço isso, Pai. Te agradeço porque tem sido muito bom tudo isso. Muito bom. Te louvo, Senhor. Eu te adoro. E peço que o Senhor olhe com carinho para essa pandemia que a gente tem vivido, Pai. Assim como o Senhor foi compassivo e disse basta após aquela praga, eu peço, Senhor, ao Teu tempo, à Tua maneira, o Senhor, eu sei que governa tudo com perfeição. Mas da nossa perspectiva como homens, sofrendo em meio a tudo isso, a gente te pede, Pai, basta, Senhor, por favor. Dá um basta nisso. Poupa, Senhor, as pessoas que estão sofrendo, Pai. Muita gente está sofrendo. Muita gente está sem perspectiva, sem esperança, sofrendo muito. Usa, Senhor, tudo isso para fazer todo mundo voltar ao Senhor e fazer todo mundo te adorar como teu povo. Assim como depois dessa praga que o Senhor lançou, o Senhor restaurou o povo construindo o templo. Que depois dessa pandemia, o Senhor traga de volta o coração de um monte de gente que está longe, está desviada. Converta corações que nunca te conheceram e aqueça ainda mais corações que estão caminhando contigo. Te louvo, te adoro, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, povão! Amém! Domingão tem culto, terça-feira tem mais. É, participe aí das nossas lives, chame os amiguinhos. É, deixa Deus trabalhar no teu coração aí e galera, sai um pouquinho do celular, né meu? não nas nossas lives, nas nossas lives ficam mas sai um pouquinho toma cuidado aí de não ficar exageradamente em tela, 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 tá? Pelo amor de Deus dá uma espalhecida aí vai fazer uns exercícios vai ler, vamos, vamos juntos aí trabalhar nisso né valeu galera, Deus abençoe até mais tamo junto, fui